0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida,
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E estamos aqui de novo para falar sobre a três do dia 2. Sim, gente. A gente viu que lá o outro programa tinha ficado muito grande. Então a gente resolveu né, separar, né fazer essa parte 2, pra poder continuar falando sobre o evento agora do Square Enix, né? O Square Enix Presents, que veio logo depois do evento do Xbox.
1: É, lembrando que a gente teve que escolher, né? Algumas coisas do evento, porque ali né, tava difícil gravar, muita coisa.
0: <risos> Sim. E o primeiro anúncio, assim, que a Square fez, cara, foi, tipo, surpreendente. Eu gostei bastante, que foi... O jogo do Guardiões da Galáxia, cara. Que, tipo, eu achei fantástico. Porque eles têm, estão com uma parceria com a Marvel, né? Eles conseguiram o direito pra fazer jogo de tudo quanto é troço da Marvel. Tanto que eles já tinham feito o Marvel Avengers antes. E agora com o Guardiões da Galáxia, tipo, o que foi mostrado ali, cara, tá lindo demais. Vai ser um jogo multiplataforma, né? Ele vai ser lançado dia 23 de outubro. E, tipo, é um jogo divertido, ele é legal, ele é muito inspirado nos quadrinhos. Se você for jogar esse jogo pensando que vai ver muita coisa do filme, você não vai ver muita coisa do filme, não. Você vai encontrar muitas referências aos quadrinhos mesmo, principalmente na fase mais nova. Outras coisas que eu gostei bastante foi que eles botaram a questão de escolha de diálogos, porque esse jogo vai ser jogo de uma pessoa só, né? Você vai controlar o Peter Quill, né? Que é o Senhor das Estrelas. E... Ele tem essa capacidade de pegar Tipo, tem a discussão de grupo Aí eles falam, ah, você escolhe A ou escolhe B Aí se você escolher A Vai acontecer uma coisa, se você escolher B Vai acontecer outra, e isso acaba mudando a história toda Então eu acho isso muito maneiro É, também Pelo, vou mostrar ali os efeitos visuais Na tela, estão muito bonitos Tipo, que vão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo Então eu acredito que pra rodar Esse jogo a pessoa tem que ter um PC bom, gente Se você for jogar num PC quando for lançar, acho que vai pedir uma coisa de PC bonzinho, porque não é qualquer troço que roda aquilo dali direitinho, daquele jeito, não. O combate também, equipe, eu achei muito maneiro, né? Porque você só vai controlar o Peter Quill. Mas você tem como acionar as habilidades dos seus companheiros. Você também tem uma habilidade especial que começa a tocar aquelas musiquinhas lá da. Que ele gosta, né? Aquelas musiquinhas retrôs. Achei muito maneiro. E eu falo que. Né, pra finalizar minha parte de falando, deixar a Fabrício falar alguma coisa, <risos> que esse jogo com certeza eu jogaria, porque eu achei fantástico.
1: É, falando do Guardiões, é, um, é um, um, uma equipe que eu gosto, né, do, da Marvel. E eu, eu gosto, da, da, na verdade, também do, da interação dos personagens, né, que é uma coisa que eles colocaram nesse jogo. E também tem a, a questão musical, né. Que até uma que Beta falou, que é uma coisa que já vem do mesmo do, do próprio Esquadrinho no filme mesmo também mostra isso. É, o visual também está muito legal. A ressalva é o que eles já fizeram o Marvel Avengers Avengers não foi bom, né? Então espero que isso não aconteça com esse aí, né? Porque a gente só tá vendo um trailer, né? Então, sei lá como é que vai ser o jogo quando sair. Pode ser que tenha, tenha um downgrade, né? Quem não conhece o que é downgrade, vai, não tem, tem um programa também nosso aí falando sobre isso. Então, só pesquisar, que eu também não lembro o número. Mas você vai escrever o título lá. <risos> Então é, porque sempre tem isso né E assim, fora isso Eu gosto da, da equipe Tanto, tanto do Peter do da Gamora, né Do do Haku, do, do Groot, do Drex propriamente também que parece que vai aparecer também na, na história E essa coisa dos anos 80 né, a vibe é muito legal Por isso que o jogo tem essa pegada Eu não sei quantos Strike esse jogo deu nos outros Porque tocou música pra caramba Se alguém deixou tocando a música Se tiver um negócio de strike já era, porque... Tocou um monte de música ali que não podia. Não, pode ser, não podia ser reproduzido por ninguém. Então provavelmente os até devem ter sido mostrado no mudo. Todos os, os, os streamers que fizeram negócio <risos> no YouTube, no YouTube, sei lá, tiveram que tocar no mudo. Mas assim, fora isso, ele é da Eidos Montreal, né? Que é um. Que é o que. A gente já comentou, né? Quando falou dos eventos de junho. Que seria da Square, eles os jogos da Eidos, né? Que é essa Eidos Montreal, que é essa. Esse braço também da, da Square, que tem vários estilos, né? E outra coisa também que eu até comentei com o Beto é que cada, cada evento da Square é uma coisa diferente, né Beto? Não tem nada, de, nada igual. Lança um negócio num evento, lança outro negócio no outro evento, e esse aqui lançou outros negócios totalmente diferentes. E de vez em quando fala algumas coisinhas assim de outros, né? De outras já falou antes também, mas sempre tem uma, uma coisa diferente assim que surpreende, né? E esse foi um das um surpresas dessa, dessa conferência dela aí.
0: Sim, com certeza. Acho que esse é até um baita diferencial da Square nesse ponto. De, de elas, elas, eles capricham mesmo nos eventos. A gente até eu tinha elogiado bastante da última vez. Depois né, desse anúncio bombástico, né, eu, eu tô gostando de usar essa palavra bombástica. <risos> é, eles anunciaram um Remaster Pixel de Final Fantasy do 1 até o 6. Que vai estar disponível tanto na Steam, para PC, quanto para o mobile eu achei bem legalzinho, porque é, tem uma galera que gosta, né, que joga o Final Fantasy desde lá do comecinho. E vê essa, ele se transformar em pixel, né, pra poder a pessoa jogar tanto no PC, mas também no celular. Acho legal, né, traz aquela coisa de, tipo, alimenta a parte nostálgica da galera, que é, Muita gente que a gente já fez um programa também falando sobre a onda da nostalgia, que todo mundo acaba querendo ver algum troço antigo voltando e tal, porque é mágico.
1: É a School aprendeu a trabalhar com Final Fantasy, né? E a gente até tava comentando antes do programa que onde tá Tomb Raider, né? Porque ela tá fazendo tanto 300 milhões de coisas pro Final Fantasy e o Tomb Raider por enquanto não apareceu em nada. Mas falando desse Final Fantasy, eu acho que é muito legal isso rever os Final Fantasy do 1 ao 6. Eu joguei acho que o 3, joguei também o 4, se eu não me engano. E assim joguei e não zerei, né? Porque jogar num videogame antigamente isso é impossível. Você ficava casa 50 mil horas pra, jogar, pra zerar. Mas é interessante. Eu acho que legal. Eles estarem apostando na.. trazendo coisas né, clássicas pra, da franquia. E vai ter uma cacetada de coisa. E o 7, que né, todo mundo tá falando aí que é o mais, que é o mais novo, com gráfico top também, então, bem legal. Esse é um lado interessante que a Square tá, tá mostrando também, né?
0: Sim. Depois eles fizeram um pequeno anúncio que o jogo Legend of Mana vai sair dia 24 de junho, e logo depois eles falaram sobre o Marvel Avengers, né, que eles fizeram uma atualização no jogo. Eles finalmente lançaram uma DLC gratuita do Wakanda Wars, né, que tem aquela questão toda do Pantera Negra e tal, né, que é aquela questão também que a gente tá... A gente já comentou mais cedo aqui no programa. De será que o jogo tá melhorando mesmo? Porque o jogo no começo tava com bastante bug. Mas é tem a questão também de ser multiplayer e tal. Mas a gente fica meio, poxa, uma empresa que faz jogo tão legal, entregar um jogo assim é foda.
1: É, a Square na verdade, a Square Enix, eles estão. É uma coisa nova pra eles, eu acredito que seja, né? Esse estilo de, de jogo com, com mais personagem, com, entendeu? É, estão aprendendo talvez isso, né? a melhorar tal e pegar o Acanda agora né com o Pantera é interessante porque é uma história legal o que dá medo um pouco é se não vai ter bug né os problemas que teve no outro esse que é o problema né isso que a gente vai ter que ver mas pegar o Acanda para colocar na história agora é interessante até mostrou os outros as outras as outras expansões se não me engano né como Cósmico, o Wasteland também que a gente até falou no, no outro evento da Square também e então vamos ver né vamos ver o que, que eles vão aprontar aí
0: Logo depois disso, eles começaram a falar um pouquinho mais sobre os jogos mobile deles, né? Teve o jogo do Hitman, teve também o Nier Reincarnation e vários outros joguinhos que eu não consegui pegar o nome, porque passou meio rápido, e eram mais coisas cosméticas dos jogos e tal. Talvez Fabrício consiga falar um pouquinho melhor sobre essa parte.
1: É, o, o mobile, o único que eu quero falar, na verdade, que eu acho que, como você falou aí, Beta, foi não é. Tem coisas que foram básicas, assim, como você falou. É, cosméticos, essas paradas. Mas eu, esse Final Fantasy 7 aqui, First Soldier, eu acho que é muito doido, cara. Porque é um Final Fantasy de... Tipo uma luta, né? de, de vai, Você vai ter vários personagens no lugar, assim. É uma coisa que é totalmente louca, assim. Que eu não, não consigo... Saber como é que vai funcionar, né? Um meio que Battle Royale de... De, de, de Final Fantasy. <risos> Olha que doideira que, né, que o pessoal tá criando, cara. Esse aqui é muito doido, né? Mas... Eu quero ver como é, isso aí eu tô de olho, porque eu quero ver como é que vai ser, se isso vai funcionar mesmo, porque, tá por exemplo, pro mobile, e pegar o Final Fantasy e jogar no mobile assim, que a gente que não conhece, né, que não acompanha, porque acha que RPG é aquele basicão de... de... de é, ataque, de negócio de magia, essas coisas, mas esse aí parece ser bem, bem interessante. Acho que é isso, aqui, dos outros que eu vi aqui, foram esses, esse foi o que mais me chamou atenção, e os outros é que a gente tá falando, são coisas mais simples, né. Mas é um lado também que a Square tá indo também, que é o mobile. Ela começou a trazer jogos pro lado mobile, vários títulos que são, já são grandes, né? Nos consoles né, e nas outras plataformas também.
0: É porque o mobile, hoje em dia, ele acaba sendo uma grande aposta das empresas. Porque você vê, por exemplo, o Fifa, É um jogo que tem campeonato, movimenta milhões. Então, meio que eles estão olhando uma oportunidade, né? Estão olhando um espaço no mercado e estão aproveitando isso.
1: Exatamente isso aí.
0: logo depois eles falaram eles mostraram uma gameplay de Babylon's Fall né que é um jogo que eu também não tenho muita informação sobre eu nunca tinha ouvido falar na verdade gente apesar de depois ter visto uma coisinha assim falando que é um jogo que o pessoal tava esperando mais informações e tal mas só mostrou mais a gameplay mesmo parece ser um jogo bonito sim né os personagens bem feitinhos e tal mas eu não tenho muito uma opinião sobre ele
1: é segue RPG com a ação né é o que Tá no momento, a gente falou do gado, do vampiro, né, nos outros, em alguns jogos que tem vampiro com, com tiro, com a parada de magia, isso aí é RPG com ação também é a moda. Final Fantasy tá assim, esse também é bem uma pegada. O legal é que a história pode ser diferente, né, o bom do RPG é que você pode criar uma história totalmente diferente e usar o mesmo, o mesmo artifício lá de ação também, entendeu? E, pô, o gráfico é bonito pra caramba desse jogo aí. E um que, um que tava lá na, 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 no evento, o pessoal te perguntando, né, fizeram aquela enquete, né, saber qual o jogo que poderia aparecer, né. É, acabaram que apareceu esse, pro, esse daí também, né, acabou aparecendo, na verdade, né.
0: Nisso, né, eles começaram a falar mais sobre Lives Strange, que eles lança, vão lançar agora, dia 30 de setembro, a versão remasterizada de Lives Strange em Lives Strange Before the Store, né, eles mostraram até uma comparação mesmo de como que era o gráfico antes e como que tá agora, com esse remaster. E tá bem bonito. É, ele também, eles também anunciaram a data de lançamento do True Colors, né? Live is a Strange True Colors, que vai ser 10 de setembro. E o legal é que eles, botaram, eles mostraram um pouquinho mais sobre os poderes da Alex, né? chega até um pouquinho ser um pouco engraçado que a protagonista do primeiro jogo se chamava Alex e agora desse desse jogo também se chama Alex <risos> né mas a protagonista desse né do True Colors Alex ela tem assim, os poderes de é, captar a emoção das pessoas enxergar a aura emocional das pessoas até mesmo de puxar aquela emoção ruim da pessoa para ela mesma então explicou melhor como que funciona esses poderes é a questão das escolhas que ela vai fazer, tipo, Bom, será que eu interfiro aqui? O que, que, o que, que minha interferência vai causar? E tal. Então ela continua, mesmo com essa questão desses poderes diferentes, continua mesmo naquela mesma vibe do Live Strange do primeiro.
1: É, esse é um jogo que é premiado, né? Desde sempre. E a história, eu, eu gosto bastante. E esse novo parece estar bem interessante também, né? De, a gente já tinha visto, né, uma. Quando ele foi. Mostra, né, como foi mostrado a primeira vez dele ali, né? Com a, um pouco do, do gameplay ali, o ambi, a ambientação. E para quem gosta de história, né? De jogo com história mesmo, história mais profunda. Que é um pouco do que vem acontecendo também essa, com essa pegada também aí, né? De, Esse jogo aí de escolha, de algo que você faz aqui vai influenciar na sua, no seu final, né, no final do seu jogo. Então acho que é bem interessante também. E eu acho que o cenário é um dos um destaques, né? Porque sempre teve os cenários bonitos, né? Nos outros jogos, né, Beto? Mas esse parece que tá bem caprichado, Tá bem mais caprichado do que os outros, assim. E a interação Sim. parece ser bem maior, né? A interação tá sendo. Parece ser bem uhum. maior com os lugares, assim, do que os outros. Apesar que o também tinha. Você podia ter os objetos e é, tal, mas esse porque parece.
0: O mundo é mais aberto nesse o mundo é mais aberto a pessoa pode realmente explorar os lugares que mais ou menos que quiser pelo menos se for o que as gameplays que a gente já viu mostram porque o, o no de certa forma o, principalmente o primeiro ele era, acabava sendo muito limitado aquele tipo ah tem que fazer tal função em tal lugar aí você tinha que mais ou menos algumas interações assim mas quando você saía daquele lugar você não podia voltar mais então, acho que esse, no True Colors você já pode ter realmente a questão de você entra no lugar, sai. Você realmente dá a volta pela cidade. Porque a cidade tem uma parte muito importante dentro da história.
1: É, eu acho que esse jogo vai ser interessante de ver e acompanhar. Porque é um bom, um bom jogo, é um bom título. E esse título novo parece que é, ele elevou o nível né, do jogo.
0: Sim. E o último anúncio que eles fizeram foi o Strange of Paradise. Final Fantasy Origin, né? Que é tipo como se fosse uma prequel de Final Fantasy. Ela vai ser lançada em 2022. Ele lembra muito Devil May Cry. E é bem maneirinho, tipo, o gráfico tá bem bonito também. Eu sempre acabo falando muito do gráfico porque é algo que eu tô vendo, né, gente? Mas tá, tipo, a impressão que me passou de ser um jogo bem legal. Ele vai ter uma demo pro PS5. E é um jogo que vai misturar um pouquinho de de RPG, de luta, tem até o grande vilão lá, o tal do Caos, né, que você tem que lutar contra, então é uma história assim que tá bem interessante, que me deixa curiosa.
1: Final Fantasy é, é bom, independente do, do jogo, e esse parece ser bem interessante mesmo, né, porque tem a questão de você focar no combate, né, como você falou aí, né, e esse também eu quero acompanhar porque eu não esperava esse, esse jogo aqui eu não tinha lido sem nada assim, não sei se, eu, se tinha uma informação como é que estava esse, esse esquema mas é um negócio que eu não tinha parado para para ver né e eu gostei bastante e eu acho que é legal que eles estão fazendo essa toda essa coisa com Final Fantasy então trazendo coisas antigas né tá fazendo uma, tá trazendo o jogo antigo pro atual né para o pessoal entender um pouco do que acontece Saber que cada um tem uma certa história e vai se complementando pra frente, entendeu? Porque eles conseguiram fazer o 7 ficar, ganhar um nível, né? Então o 7 uhum. tem uma história única. Né? Os outros, cada um tem uma história separada e segue pro, pra caminhos né, diferentes, entendeu? Então acho que eles estão tá tentando fazer isso pra fazer o Sonic Fantasy virar um. Como é que fala? Um título universal, né? Pra todo mundo poder jogar e tal.
0: Sim, até porque quando você tem muitos títulos com o mesmo nome, né, apesar de mudar os números, às vezes as pessoas ficam confusas, tipo, oh, será que é uma continuação, mas aí vê que a história é diferente. Então acho que esse trabalho que eles estão tendo hoje em dia é de realmente trazer essas informações para as pessoas, a pessoa poder ter a chance de escolher com sabedoria mesmo.
1: É porque Final Fantasy VII ele acabou sendo destaque, ele destacou dos outros, né. Então Final Fantasy VII que... Acabou ficando como Final Fantasy 7 mesmo, porque é o 7 do título do, do, do original. Mas se fosse começar do zero, seria um Final Fantasy só. Ele seria um Final Fantasy único, né? Ou com um subtítulo, né, entendeu? Mas não tem como fazer isso, não tem como separar ele. Então eles estão tentando fazer isso, tipo... Dar um stack do Final Fantasy 7, que é o que tá aí, todo mundo está jogando. E pegar os outros e mostrar, ó, tem esses daqui, foi o que você falou. Esses daqui, ó, é um Final Fantasy também, mas aquele Final Fantasy 7 é uma, é uma história. Esse aqui é outro, também tem uma história legal, os personagens são interessantes também, entendeu? Então é isso que eu tô vendo com todos esses daí. Mas volto a repetir, que espero que eles façam isso com o Tomb Raider, né? Alguma coisa com o Tomb Raider tem que ter. Porque, pô, a gente tá esperando é, isso. É,
0: porque eu tô sentindo muita falta do Tomb Raider, porque no último evento da Square Enix, né? Porque não foi dentro de nada. Também, eles falaram, tipo, eles falaram que a... Tommy Raider tá fazendo 20 anos esse ano, mas tipo não mostrou nada de novo nesse também nem citaram o Tommy Raider durante o evento. Eu fico me perguntando, será que eles estão separando alguma surpresa, algum troço assim? Porque eu lembro que teve tava tendo rolando uns rumores de que a ideia deles era fazer um jogo que juntasse, né? Essa essa parte que eles fizeram nova, né? Dessa trilogia mais nova. Com jogos antigos. Pra poder juntar meio que a Lara, a Lara novinha com a Lara velha. Pra poder realmente ter um sentido maior pra quem tá jogando hoje em dia. Mas sei lá. Eu tô ansiosa. Eu, Tomb Raider é também uma franquia que eu gosto bastante. Né? Eu joguei muito a, essa franquia, a nova franquia recente. Eu tenho todos os três jogos. Zerei todos. Bem, zerei a história. Porque o jogo em si... Faltou um monte de área pra continuar e tal. Mas é um jogo muito legal assim... E é isso. Senão eu vou continuar falando aqui e o programa vai ficar enorme de novo.
1: Eu acho que ah, se tiver algum anúncio vai ser no Game Award. Provavelmente final do ano. Então a gente vai ter que guardar até lá.
0: É. Então finalizou né o evento da Square Enix. Depois teve o evento da Warner Bros. que falou mais uma vez sobre o Black for Blood. né que Dessa vez mostrou um pouquinho sobre os monstros. Sobre, falou mais um pouco sobre o modo de jogo e tal. Mas é um coisa que a gente não vai entrar muito em discussão, não, porque tá todo mundo já falando um monte desse jogo, então deixa quieto esse joguinho.
1: É, e depois teve o... a questão do, do PC, né, e algumas coisas do, do Future Game e tal, que a gente não optou por não falar, né, não precisa falar porque ia ficar muita coisa, né, e somos só nós dois, né, então, <risos> é uma cobertura que a gente tá fazendo, né, se desdobrando, trazendo também e tal, pra, pra, né, pra vocês que estão ouvindo. Então a gente não optou por não comentar porque teve alguns re jogos repetidos, teve jogos específicos só de PC, teve alguns títulos assim, até alguns títulos até interessantes, mas a gente resolveu trazer os principais que foram a da Microsoft, né? Que foi o programa que a gente também lançou, e agora esse da Square também com um pouco desse da Warner Bros., mas era o Back for Blood, é. Back for Blood, é Back for Blood né? É. Então se esqueça <risos> esse nome, que todo. já falou 500 vezes esse nome desse jogo aí. É Back for Blood. E esse, e aí foi isso. Então esse 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 dia de evento foi bem bem legal. Então achei que foi bem bem melhor do que o, do que os outros, né? Porque pelo menos o Summer Game Fest e o primeiro dia também. É, e sei lá, vamos ver o que vem para frente aí, porque esse já foi, os anúncios já foram bem interessante. Sensações nerd.
0: a gente finalizou esse dia 2 né, gente? Teve bastante coisa, teve que a gente tem que separar em duas partes, né? Mas é isso. Vamos lá, as redes sociais agora completas, né? Siga a gente nas redes sociais snn.nerds no Instagram, @snn nerds no Twitter, Sensações Nerds no Facebook. A gente também tem o nosso blog www.sensacoesnerds.blogspot.com tem o site do Geek Kong www.geekkong.com.br, arroba Geek Kong, em tudo quanto é rede social. O canal do 33 segundos, para você que gosta de humor. E é isso, gente. É, muito obrigada por você que continua ouvindo a gente até agora, porque a gente também vai se ferrar para conseguir editar esse, esse programa aqui, mas acho que valeu a pena, porque foram anúncios, realmente, como o Fabrício falou. É, foram anúncios muito legais e tal, que sur me, pelo menos me surpreendeu bastante, e acho que é isso, Fabrício, tem mais alguma coisa pra falar? Só talvez eu vou te deixar falar, tá?
1: É, eu morri no outro, no, outro, no outro programa, mas eu voltei, usei minha magia, quer dizer, a Beta me, me, me trouxe de volta, <risos> usando de magia, <risos> mas o... só falar que não acabou ainda, Beta, então tem Pode ser que divida em cinco programas agora o próximo, próximo evento. <risos> então é isso, pessoal. Valeu aí.
0: Então é isso, gente. Até o próximo dia da E3. É isso aí. Valeu! Sensações Nerds. Onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek.Produções Produções.